0: Buenas tardes, soy Liliana Checa y les doy la bienvenida a una nueva temporada de Colores en Audio, en la que participarán también el historiador Mauricio Zamudio y el arquitecto Luis Villacorta. El tema que trataremos es uno que afecta también a América Latina y se trata del barroco. Los dejo ahora con Mauricio Zamudio, que les dará el contexto bajo el cual surge este movimiento.
1: Bienvenidos a una nueva temporada de Colores en Audio podcast producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend. Soy Mauricio Zamudio y hoy, junto a Lina Checa, iniciaremos una nueva serie de charlas, esta vez tratando el tema del barroco. Creo importante comenzar nuestro estudio del barroco haciendo una breve y general descripción del contexto histórico de este periodo que abarcará, en su mayoría, el siglo XVII, es decir, los años 1600. En las semanas siguientes iremos analizando más en detalle cada parte específica de esta era tan importante en la historia de la humanidad. Los 1600 inician en una Europa sacudida no solo por la reforma protestante, sino también por la contrarreforma católica. Martín Lutero había protestado contra la venta de indulgencias por parte del Papa León X, clavando sus 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg en 1517. Años después entre 1545 y 1563, la Iglesia, al darse cuenta que había cometido ciertos errores, decide convocar al Concilio de Trento para lidiar con estos temas. Los poderes seculares también tratarán de poner orden entre protestantes y católicos, con el emperador Carlos V logrando la llamada Paz de Augsburgo en 1555. Esta paz llevaría a dejar la decisión sobre la religión de un territorio dentro del Sacro Imperio Romano en manos de su gobernante. Es decir, si el príncipe de una provincia era católico, la provincia sería católica. Si era protestante, la provincia sería protestante. Los residentes tendrían que aceptar la religión de su gobernante o mudarse a una provincia cuyo príncipe fuera de su religión. Eventos como estos parecieron garantizar la paz en el continente. Sin embargo, esta será extremadamente frágil. Los continuos matrimonios entre la nobleza daban lugar a la posibilidad que un príncipe católico o protestante fuera sucedido por uno de la religión opuesta. Es por esto que muchos historiadores llaman a esta paz un barril de pólvora, pues podía estallar en cualquier momento. Ese momento llegó en 1618, cuando la corona de Bohemia, actual República Checa, llegó a manos de Fernando II de Habsburgo, un noble conocido por ser un ferviente seguidor de la Iglesia Católica. Bohemia era una tierra con una gran mayoría de no católicos, entre los que se encontraban no solo protestantes, sino husitas, seguidores de Jan Hus, el pre-reformador checo que había sido quemado en la hoguera en 1415, después de ser juzgado por el concilio de Constanza. Cabe resaltar que a Hus no se le dio la oportunidad de defenderse, sino solo se le pidió que se retracte bajo amenaza que, de no hacerlo, iría a la hoguera, como efectivamente terminó haciéndolo. Después de su muerte, sus seguidores se multiplicaron en Bohemia, dando a esta tierra varios siglos de resentimiento contra la iglesia de Roma. Es por estas razones que, cuando Fernando II quiso imponer el catolicismo en Bohemia y envió a sus representantes a Praga, estos fueron atacados por los nobles en lo que se conoció como la defenestración de Praga, es decir, fueron echados por la ventana. Los representantes sobrevivieron, pero Europa entraría en lo que fue la guerra de religión más grande del siglo XVII, la guerra de los Treinta años. Otro evento de importancia en este ciclo fue el inicio del declive del Imperio Español. España, que se había formado como nación con el matrimonio de Fernando de Aragón e Isabela Católica en 1489 y la posterior toma de Granada en 1492, estaba en problemas. Al gobierno del rey Felipe II le habían sucedido su hijo Felipe III y su nieto Felipe IV. Sin embargo, ambos monarcas no estaban a la altura de su antecesor. Para agravar los males, alrededor de 1820 se agotó la plata proveniente de las minas de Potosí en Sudamérica, llevando al imperio a una crisis económica. A pesar de todo, España, rodeada de enemigos, aún dominaba el mundo. Como dije al inicio... En las siguientes semanas analizaremos más en detalle estos y otros eventos de esta era tan interesante. Ahora los dejo con Liliana Checa para que nos hable más sobre el desarrollo del arte durante el barroco.
0: Definir el barroco resulta bastante complejo. La palabra probablemente proviene del portugués barrueco, que quiere decir perla irregular. Para intentar comprender este movimiento tan complejo, me gustaría citar al crítico alemán Erwin Panofsky, nacido a fines del siglo XIX en Hanover, que emigra a los Estados Unidos durante la ocupación nazi y que desarrolla su carrera académica fundamentalmente en las universidades de Harvard y Princeton. Cito, La primera idea que viene a nuestra mente cuando escuchamos barroco es la idea de un estrépito señorial, es decir, movimiento desenfrenado de color y composición, efectos teatrales producidos por un juego libre de luz y sombras de una mezcla indeterminada de materiales y técnicas. Fin de la cita. Cronológicamente, el barroco abarca desde el absolutismo monárquico hasta la Ilustración. Nace en Italia, pero se extiende por el resto de Europa y América Latina. El término barroco sirve para designar al estilo predominante entre 1580 y aproximadamente 1680, aunque se puede hablar de un barroco tardío que dura hasta mediados del siglo XVIII. El barroco inicialmente no rompe con el renacimiento, sino que lleva hasta sus últimas consecuencias los planteamientos de éste. Sin embargo, para mí, la esencia del barroco es la coexistencia de contrarios, elementos que están en permanente pugna y contraposición. En ese sentido, el binomio ideal es el de Don Quijote y Sancho. Miguel de Cervantes publica la primera parte de su novela en 1605 y la segunda en 1615. Si Don Quijote es alto, Sancho es bajo de estatura. Si Don Quijote es flaco, Sancho es gordo. Si Don Quijote es espiritual, Sancho es pragmático. Así podríamos continuar indefinidamente. A lo largo de las páginas, esta definición inicial va cambiando mientras avanzan las aventuras y se da lo que el crítico Salvador de Madariaga ha dado en llamar la quijotización y la santificación. Pero es un tema tan complejo que por ahora solo lo menciono. El barroco es considerado un arte sensual, indomable, exuberante, dinámico, sobrepoblado de grandes figuras escultóricas y dramáticas. Se logra un manejo muy efectivo de la luz y del movimiento. Se rompe con la simetría y el equilibrio del nacimiento y se dan formas abigarradas, sin un eje central. En España y en Italia se ha visto el barroco como el arte de la contrarreforma católica, como un arte que sirve de propaganda de fe. Existe la angustia, que la vida se acaba, y por eso, se pone de moda el tópico del carpe diem, aprovecha el instante. En Francia, la expresión del poder de los borbones. En Holanda, de la burguesía poderosa protestante. La escultura y la pintura son aprovechadas para el prestigio de la autoridad papal, por eso se afirma que el barroco es la expresión artística de la contrarreforma. La burguesía de la época juega también un rol importante en la sociedad y el barroco le sirve para manifestar sus ideales y propagarlos más allá del propio periodo. El barroco se ha identificado con las pugnas religiosas de la época, representa pasiones y emociones interiores en los personajes. Hay un principio de horror vacui, horror al vacío, y por eso los espacios parecen sobrepoblados. En el barroco se usa el contraste entre luces y sombras, denominado chiaroscuro o claroscuro. Hay un sentido de movimiento a través de colores, líneas, luz. Se establece una tensión y dinamismo entre las formas. Durante este periodo cultural aparecen diversos pintores, escritores y músicos en distintos lugares de Europa que iremos viendo a lo largo de esa temporada. En cuanto a la pintura, la escultura y la arquitectura, en cada país se interpreta de manera diferente, por lo que se mezclan con características propias del lugar. El pintor barroco plasma la realidad tal y como la ve, con sus límites imprecisos, sus formas que salen y entran, su voluptuosidad, los objetos de primer plano Parecen intrascendentes, los escorzos y las posturas son violentas y las composiciones diagonales le dan a la obra un gran dinamismo. Se acude a los temas religiosos, a escenas de santos, a temas mitológicos. El retrato, tanto el individual como el grupal, se ponen de moda y surge como tema nuevo el bodegón. No se entiende la pintura barroca sin hacer referencia a dos tendencias estilísticas diferentes, el tenebrismo y el eclecticismo. El eclecticismo es el estilo clásico o académico, mientras que el tenebrismo consiste en el choque violento de la luz contra la sombra. El fondo queda en la penumbra o desaparece mientras que la escena queda en primer plano. El eclecticismo trata de salvar el gusto clásico dentro de la nueva norma. Se trata de una estética decorativa, efectista y teatral, pero ese tema queda para discutir en la próxima sesión. Nos despedimos entonces hasta un nuevo episodio de Colores en Audio.